0: tal? como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Ya estamos estrenando semanita y por lo tanto estamos estrenando episodio nuevo. Efectivamente, tenemos ya lista la investigación de esta semana. Muchísimas gracias a los que se están uniendo por primera vez, a los que ya son asiduos al podcast. Bueno, pues bienvenidos una vez más. Como siempre, la recomendación es de que pasen la voz de que... Estamos en todas las plataformas de audio, también incluyendo ahora en Pandora. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, en Amazon y en la que ustedes quieran. También la recomendación es que sigan toda la investigación pues con las imágenes que tenemos en Facebook e Instagram de Código Misterio. También los quiero invitar a que escuchen todo lo que es la plataforma de bienestar de todosporelnes.com o en inglés All for NES. También ahí está la página de internet para que chiquen algunas cosas que siempre ponemos muy interesantes en la página personal de un servidor Horacio El día de hoy vamos a platicar acerca del misterio de la base secreta rusa Kapustin Yar. Para muchos investigadores se considera como el Roswell ruso que encierra secretos de supuestos contactos con ovnis y además también en este lugar pues es básicamente como un área 51 donde tiene su base militar secreta el ejército ruso. No cabe duda que uno de los acontecimientos más importantes es como les decía el misterio de Roswell pero bueno aparentemente en Rusia también pasó lo mismo y de hecho ha sucedido en muchísimas ocasiones. Así que de esto vamos a platicar el día de hoy. Además, una teoría muy loca que tiene que ver precisamente con la relación entre Rusia y Estados Unidos, eh, la base secreta de Kapustin Yar y el accidente de Roswell. Así que quédese conmigo porque vamos a platicar cosas bien interesantes, teorías que al momento yo no había escuchado, de hecho. Así que los invito a... A que se queden, los invito a que descarguen el podcast y lo escuchen mientras van manejando, mientras están trabajando, mientras están con la familia o con los amigos. Les cuento, eh, bueno, Rusia, por supuesto, siendo un país tan grande, ha sido objeto de grandes avistamientos durante muchos años, que se remontan no solamente al último siglo, sino a miles de años atrás. El investigador ruso Paul Stonehill, coautor con Philip Mantle de UFO URSS, descubrió cómo alrededor del año 950 después de Cristo Ahmed Ibn Fadlan un cronista árabe fue enviado por el califa de Bagdad para participar en la diplomacia con el rey de los búlgaros esto fue en la región rusa del Volga Fadlan describió cómo él y sus compañeros de viaje fueron testigos de batallas aéreas entre cosas que se movían a través de las nubes ¿Eran flotas de objetos volando en formaciones que se asemejaban a personas y animales? Estas naves o estas cosas, como mencionan, se enfrentaron entre sí, fusionándose y separándose durante un largo periodo de tiempo. Paul Stonehill lo describió como algo sacado de una película. Luego, para el 15 de agosto de 1663, un gran disco de fuego descendió del cielo y comenzó a disparar rayos de luz hacia el lago Robocero, cerca de Belocerx, a unas 250 millas al este de San Petersburgo. Se movió de sur a oeste, se desvaneció y luego reapareció durante una hora y media aterrorizando a testigos locales. Se dice que los pescadores fueron lastimados por esta luz, que era tan resplandeciente que incluso los peces saltaban del agua como si trataran de escapar. Luego, en 1892, un objeto apareció sobre Moscú y disparó un pilar de luz al suelo durante unos 20 o 25 minutos. Este haz de luz fue descrito como ardiente y al igual que la mayoría de los otros informes de ovnis rusos a lo largo de los siglos. Ahora, déjenme platicar de esto, que ya habíamos hecho un episodio especial que se llamaba el misterio de Tunguska. ¿Por qué? Porque lo habíamos comentado, en 1908, una enorme bola de fuego atravesó la taiga siberiana y explotó sobre el bosque cercano a esta ciudad de Tunguska. 600 millas cuadradas de tundra fueron arrasadas y los sismógrafos de todo el mundo sintieron la onda expansiva. En un principio, como les comentaba en esa ocasión, se pensó que era un meteorito que había caído a la Tierra, y cuando 20 años después llegaron las primeras expediciones, que esperaban encontrar un cráter? Se llevaron la sorpresa de que no había cráter. Sí había devastación, los árboles estaban puestos como si fuera una enorme franja circular desde el centro de la explosión, y por el patrón de destrucción, pronto se hizo evidente que el objeto había explotado muy por encima del suelo. Al igual que las bombas atómicas lanzadas sobre Japón en 1945, pero mucho más poderosas en términos de magnitud. Si quieren conocer más acerca de ese episodio, vayan a escuchar El misterio de Tunguska. Esto que les digo, que estoy tocando este tema, es muy importante porque más adelante lo volveremos a tocar porque sale a colación, porque aparentemente... Dicen que sí se encontraron rastros de ovnis, como igual les dije en ese episodio. El accidente de 1948 y otros incidentes de naves espaciales que habían sido llevadas al hangar de Sidkur se hizo evidente para las agencias de inteligencia americanas que necesitaban saber qué estaba pasando en Rusia. Sus espías les informaron que la Unión Soviética estaba construyendo enormes cohetes que no solo podían transportar grandes cargas nucleares, sino que también podían llegar al espacio. De hecho, su progreso se volvió tan rápido que los soviéticos se adelantaron a sus propios horarios en términos de avance. O sea, fueron avanzando a pasos agigantados. En el momento en que los aviones espía estadounidenses U-2 fotografiaron el complejo de Yar, había al menos cuatro sitios de lanzamiento balístico, 14 plataformas de lanzamiento, una instalación de rastreo de radar altamente sofisticada tres pistas largas y numerosas áreas no identificadas. Había extraños patrones geométricos en el suelo y muchos investigadores de OVNIs creen que estos diseños son para atraer OVNIs y siguen el patrón de monumentos antiguos y glifos ancestrales como los famosos crop circles. Chequen la ilustración que está en Código Misterio en Facebook e Instagram porque bueno, aparentemente esta base es un imán para todas estas naves interestelares. Luego, lo que el avión de reconocimiento, por supuesto, no pudo revelar, es que abajo de todo este hangar, abajo de toda esta base, había una instalación subterránea. Las descripciones dadas por el ufólogo ruso Anton Anfalov de la base son las siguientes. Un cuarto de milla, por debajo de la superficie, fueron conducidos por pasillos y túneles oscuros y húmedos con numerosas cámaras que contenían varios tipos de naves extraterrestres en varias etapas de desmontaje. Había áreas donde se llevarían a cabo autopsias de extraterrestres y otras secciones donde tal vez se estaban reconstruyendo motores. Finalmente, estaban los hangares que misteriosamente no tenían aviones, sino objetos grandes con forma de cigarro o cilíndricos. Los avances en Kapustin Yar, permitieron a los soviéticos adelantarse a Estados Unidos en la carrera espacial. Para 1957, el Sputnik I fue puesto en órbita con éxito. Un mes después, la famosa perra llamada Laika se convirtió en el primer animal en el espacio. Para 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en orbitar la Tierra. En 1963, Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer en viajar al espacio. Para 1965, Alexei Leonov se convirtió en el primer hombre en caminar en el espacio. Los cosmonautas de Rusia también realizaron el primer encuentro y acoplamiento en el espacio. Uno de los ufólogos más conocidos de Rusia, que es Vladimir Ashasha, hizo un recorrido por toda la base de Kapustin Yar, donde afirmó que se estrelló un ovni usando radiestesia con varillas de cobre, encontró un área elíptica donde afirmó que una nave alienígena había caído a la Tierra en 1961. Dijo que los animales evitaban el área, que el ganado no pastaba allí y que energías extrañas afectaban el pulso y la respiración. Una residente local, Soya Shubenkina, corroboró la historia de Ashasha sobre el accidente de 1961 y afirmó que ella misma lo había presenciado. Dijo que una gran esfera roja y ardiente voló sobre su casa y se estrelló en el valle junto al río. Ashasha explicó cuántos pilotos de combate soviéticos participaron en combates aéreos con ovnis. De hecho, mencionó la ex coronel y cosmonauta de la Fuerza Aérea Soviética, una heroína del estado, Marina Popovic, confirmó que había presenciado personalmente batallas aéreas entre ovnis y aviones soviéticos. Si todo esto que hemos estado platicando hasta ahorita les está gustando, espérense porque ahora sí vamos a entrar de lleno. Esta era una probadita nada más. Era el tentempié. Ahora sí, vamos a entrar con lujo de detalles. Les cuento, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, la URSS, como se llamaba en ese entonces, decidió aprovechar los conocimientos científicos desarrollados por la Alemania nazi. O sea, no solamente Estados Unidos se trajo a ciertos científicos también Rusia se llevó su parte, parte de su infraestructura y a sus principales intelectuales con el fin de apropiarse de la tecnología que los alemanes poseían. En 1946 se eligió a Yar, un sector desolado ubicado a 100 kilómetros de Stalingrado, como plataforma de prueba para los cohetes A4 nazis y para construir diversos tipos de aviones de combate. El sitio posee alrededor de 2.600 kilómetros cuadrados y gran parte de sus instalaciones se encuentra bajo tierra. No obstante, se especula que la verdadera razón por la cual el ex líder comunista José Stalin eligió Kapustin Yar fue para edificar una instalación secreta debido a que ahí solían producirse avistamientos de objetos voladores no identificados. La idea entonces era levantar un escenario de investigación y desarrollo armamentístico al mismo tiempo que se estaría pendiente de estas supuestas visitas de otros mundos. La primera supuesta captura sucedió en 1948 cuando un ovni con forma de tubo fue derribado en las cercanías de Kapustin Yar. Aquí hay dos opciones como siempre. Una, que dicen que la construcción de Kapustin Yar fue posterior al encuentro con esta nave alienígena alcanzada por un misil, según ellos, al contrario de los Estados Unidos, que, cuando pasó lo de Roswell, ellos trasladan el platillo volador a una zona militar para estudiarla más de cerca. En este caso, los rusos dijeron no, no moveremos la nave y ahí construiremos la base. Así que, aparentemente esto fue lo que sucedió. Tras este episodio se han reportado muchísimos avistamientos de ovnis en las localidades cercanas, lo que lleva a pensar a ciertos investigadores de este fenómeno que la instalación posee algún tipo de atractivo para los aliens, como les decía. Ciertas eh, pistas parecen como crop circles. chequenlo, chequenlo porque está alucinante esa fotografía. Como les decía hace ratito, Stalin quedó impactado por lo ocurrido en la región siberiana de Tunguska cuando hubo esta explosión y que hasta el momento no se sabe qué fue lo que la provocó. Ahorita vamos a investigar un poquito más. Según estudios posteriores, en aquel incidente una bola de fuego calentó el aire sobre Tunguska, con una potencia equivalente a mil bombas atómicas. Derribó 80 millones de árboles en un área de 25 kilómetros alrededor. El mismo Stalin parecía convencido de que el evento estaba relacionado con algún tipo de arma. No sabemos si conocía precisamente el rayo de la muerte que había creado Nikola Tesla, pero él estaba casi seguro de que esta arma posiblemente se trataba de un arma extraterrestre y le encomendó a Sergei Korolev, el padre de los cohetes soviéticos, la tarea de encontrar respuestas. Korolev financió un equipo para viajar a Tunguska con varios helicópteros. ¡Chequense esto! Encontraron fragmentos de metal radioactivo y un área que se conoce como el Cementerio del Diablo, que es un área cercana al lugar de la explosión, donde no crecen plantas y los animales tienden a morir. Pero, aunque en su informe oficial atribuía esto a un meteorito, en persona no fue tonto, no se atrevió a contradecir al dictador y eso convenció más a Stalin de que seguramente se trataba de alguna cuestión alienígena. El líder del Kremlin le fascinaba el fenómeno OVNI, por lo tanto, él estaba obsesionado con hacerse de la tecnología y aprovecharla en su beneficio. Por otra parte, la zona de Kapustin Yar era, junto a la península de Crimea, una de las zonas que más registraba actividad ovni en toda la Unión Soviética. Por lo tanto, también esto convenció a Stalin de instalar ahí su flamante centro de investigación, pensando que lo más práctico sería que la montaña fuera a los ovnis y no los ovnis a la montaña. Todo esto se ha ido sabiendo poco a poco. Finalizada la construcción de la base de Kapustin Yar y a la presunta orden de Stalin de derribar naves de origen desconocido, según algunos teóricos de la conspiración se efectuaron una serie de enfrentamientos aéreos entre los MIG soviéticos y los ovnis que intentaban destruir las instalaciones en represalia de las agresiones rusas. De hecho, en muchas oportunidades se comenta que fueron varios MiGs que fueron explotados, pero también algunos OVNIs con forma de cilindro. De hecho, en ese sentido, se indicó que un avión MiG ruso logró derribar a un OVNI en 1950. Aparentemente el avión había lanzado un misil hacia este plato volador y después de que fue derribado, fue llevado a la instalación subterránea en Yar para ser estudiado. Por archivos secretos de la KGB se sabe que en 1960 también otro OVNI fue derribado, pero en este caso iba tripulado. Según esta versión, la cual nunca ha sido confirmada, para 1968 Capu Yar fue atacado severamente por naves de desconocida procedencia que lograron destruir algunas cosas, pero por fortuna no explotaron ninguna de las bombas atómicas que estaban ahí contenidas. Para 1975 se registró otro aparente incidente cuando una potente explosión destruyó parcialmente las bases de lanzamiento de misiles. Hay testigos que afirman haber visto un ovni sobrevolar la zona y que esa nave había atacado la base con un extraño rayo. Hace rato les comentaba que para muchos investigadores consideran este suceso o este lugar como el Roswell rojo. ¿Por qué? Bueno, como les comentaba ahorita, en 1948 se lanza el primer balístico soviético R-1, al que seguiría después el cohete R-5, el primer misil nuclear de la URSS. Fue en este recóndito escenario donde se desarrollaron las famosas armas atómicas autopropulsadas e imponentes bombarderos de largo alcance. En esencia fue toda esta armamentística que logró la tensión entre URSS y Estados Unidos a lo largo de la Guerra Fría también se realizaron importantes pruebas nucleares entre 1957 y 1961. Hay una cuestión que no se ha confirmado ni desmentido, bueno, pero aparentemente este eh, ataque fue el 19 de junio de 1948, dicen que eran más o menos las 5 de la tarde, cuando el operador de radar que vigilaba el espacio aéreo de esta base secreta vio aparecer una extraña marca en la pantalla, tal como ordenaba el protocolo, Hizo despegar de inmediato a uno de los aviones MiG-15, que solo llevaban dos meses en servicio, hacia el punto de intercepción en la que se hallaba la otra nave. El aviador reportó la presencia de un objeto alargado, aparentemente metálico, que emitía una intensa luz que lo cegaba intencionalmente. El piloto recibió la orden de atacar y disparó una ráfaga de cohetes que impactaron de lleno en el blanco y lo mandaron a tierra. Pero antes, sin embargo, el objeto desconocido tuvo tiempo de emitir una extraña radiación electromagnética que paralizó el motor del MIG y obligó al aviador a un aterrizaje de emergencia. Apenas se confirmó del derribo del OVNI, los equipos de recuperación se pusieron inmediatamente en marcha. Recogieron los restos y además se encontraron tres cuerpos, dos de ellos ya estaban muertos. Los pilotos soviéticos intentaron mantener vivo al tercero, pero desgraciadamente falleció. Se informó que los ocupantes medían alrededor de cuatro pies de altura, tenían piel de reptil de color verde azulado, dedos largos, ojos oscuros y grandes cabezas calvas y los llevaron inmediatamente a las instalaciones de la base rusa, concretamente al hangar de Sigtur, que mantenía guardado el material más secreto y reservado. Para muchos escépticos, obviamente, este derribamiento de la nave aparentemente era un avión espía, pero los que son fanáticos de las teorías conspiranoicas dicen que no, que sí se trataba de una nave extraterrestre, porque posteriormente hubo algunos incidentes de los que les comentaba. O sea, hubo más encuentros de este tipo y además la base había sido atacada por naves alienígenas. Continuando con esto, el 3 de junio de 1960, dos naves extraterrestres supuestamente se estrellaron en esta base. Crearon una bola de fuego en expansión que provocó explosiones en los alrededores durante más de una hora. Se veían figuras huyendo de la explosión, algunos caían y permanecían inmóviles. Se dijo que algunos OVNIs destruyeron tres cohetes en sus plataformas de lanzamiento, mientras que otro destruyó un depósito de combustible. Una vez que se apagaron las llamas, los restos de la nave fueron enviados a este hangar llamado Sitkur. Los eventos continuaron y para 1964, durante una misión de entrenamiento, dos aviones fueron atacados por un OVNI. Luego, para la noche del 7 de agosto de 1967, el coronel Viatkin Lev Mihailovic se encontró de repente con un objeto que proyectaba un haz de luz hacia abajo. Trató de alejar su avión MiG del rayo, pero el ala izquierda lo tocó y luchó mucho tiempo por recuperar el control. El avión tembló y sus instrumentos se estropearon. Mientras se alejaban, el técnico exclamó que el ala estaba brillando y después de que aterrizaron, se comenta que el ala continuó brillando durante una semana. Para 1980, el coronel Popovic encontró varios objetos no identificados mientras se encontraba en una misión de alto secreto. Dijo que eran tres luces con forma de bola de fuego y observó cómo se alejaban rápidamente. Una vez más, en 1968 sonó la alarma Scramble ante la aparición de extrañas naves que sobrevolaban esta instalación y fueron repelidas por los MIG. El incidente más grave ocurrió la noche del 28 al 29 de julio de 1989, cuando tres objetos voladores desconocidos iluminaron con un extraño rayo el lugar de lanzamiento de misiles y destruyeron parcialmente este sitio. Los objetos tenían forma de disco Medían entre 2 y 5 metros de diámetro y presentaban una media esfera en la parte de arriba que se iluminaba. En ese momento se hizo despegar un avión de caza pilotado por el primer teniente Climenko, pero los ovnis no permitieron que la aeronave se acercara a ellos. La KGB abrió una investigación y elaboró un informe que incluyó testimonios y croquis pormenorizados realizados por dos oficiales un cabo y cuatro soldados que se vieron involucrados como testigos. Un informe que está disponible en la red gracias a que un coronel retirado, Boris Sokolov, vendió al periodista de ABC News, George Knapp. Ahí había una serie de documentos clasificados sobre incidentes OVNI ocurridos en la URSS entre 1978 y 1988. Algunas filtraciones afirman que dentro del hangar Sikur, se conservan cinco naves extraterrestres, de las cuales tres serían discos, otra en forma de cigarro cilíndrico y otra como en forma de delfín. La cosmonauta Marina Popovic aseguró haberlas visto y de las cuales se recuperaron cuerpos. Esto lo explicó y dijo que había habido varias colisiones en Novosibirsk, en Tallinn, en Tunguska, en Dalnogorks. Y Orsonik Itze, Popovic, era una personalidad de máximo prestigio dentro de la aeronáutica Así que resulta muy viable de que esto que dijo fuera cierto Con toda esta información que se estaba dando a conocer al mundo entero No faltó quien trató de desacreditar todo esto Y de decir que simple y sencillamente se trataban de armamentos muy sofisticados En este caso fue Sergei Kluschev él era hijo de quien fuera el máximo mandatario de la URSS y sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev. A Sergei nunca le interesó la política, por lo tanto se enfocó hacia la ingeniería, de modo que entró a trabajar en Kapustin Yar en la oficina OKB-52 de Vladivir Kelomey, uno de los principales diseñadores de cohetes de la URSS instalado desde 1991 en los Estados Unidos, comentó que entre el 58 y el 68 había participado en secreto en programa soviético de aeronaves y misiles fabricándolos también para submarinos. También habían participado en la construcción de vehículos lunares y del megacohete Proton. Al igual que los americanos en su área 51, la URSS habían probado prototipos de todo tipo de armamento. Ellos tenían aviones, satélites y muchas cosas más. Por lo tanto, Sergei Khrushchev decía a los servicios de inteligencia soviética y a la Fuerza Aérea les iba muy bien que pensaran los espías que teníamos ovnis ahí, porque no se hablaba de lo que realmente se estaba produciendo y construyendo. De hecho, ellos alimentaron la leyenda de que ahí se guardaban platillos voladores que siempre es mucho más atractivo para el público hablar de ovnis, de aliens, que de misiles o bombarderos. Pero en dos décadas de investigación de avistamiento sobre la base, no se ha hallado otra cosa que no sean globos y aviones espía de los Estados Unidos. También comentó que Kapustin Yar era un capricho ufológico de Stalin. Él había construido ahí porque era un área muy poco poblada, a medida que llegaban más y más informes de toda la Unión Soviética, la KGB tomó medidas drásticas y abrió su propio archivo sobre el fenómeno, conocido como The Blue File. El archivo azul se convertiría en el estudio más completo y más grande de ovnis jamás encargado en cualquier parte del mundo. Funcionó desde mediados de los años 70 hasta la caída de la Unión Soviética. En uno de sus informes de 1990 comentaron que en la base secreta de Yar hubo enfrentamientos OVNIs por más de una hora. O sea que ahí, bueno, por un lado, se corroboran las versiones que hemos estado platicando, por otro lado, surge esta nueva idea de que no, 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 ni volteen para allá porque aquí no está pasando nada. Oigan, tenemos que ir a una pausa comercial, pero regresando seguiremos platicando acerca de el secreto de la base rusa de Yar. El suspenso está tomando a los mexicanos. Una ola de confusión y desconcierto está dejando la radionovela Intriga Fatal. Directamente desde Revolver Podcast y tu plataforma favorita. No te quedes fuera y escúchala ya. Estamos de vuelta aquí en Código Misterio. Le saluda Horacio Ontiveros Y hemos platicado acerca del secreto de la base rusa Yar que viene siendo como el Roswell de Rusia... Estas naves, estos aliens, pero ahí no termina todo. Déjenme decirles que, en uno de los últimos libros de la periodista de investigación Annie Jacobsen, que se llama Área 51, ella sugiere que los soviéticos provocaron el incidente OVNI de Roswell en el 47 porque enviaron discos voladores a Nuevo México con aviadores del tamaño de niños a bordo. Como advertencia de que podían provocar pánico ovni si ellos querían. Esta revelación de Jacobsen se basa en un relato de una fuente anónima. Esta fuente dijo que era ingeniero de la compañía E.G.G., en el área 51, el sitio de investigación militar secreto en Nevada, y le dijo a Jacobsen que estudió los restos del accidente de Roswell en 1951, junto con otros cuatro ingenieros de E.G.G. Aquí importante mencionar, no hay documentos que confirmen esto, ¿ok? Porque, como dice Jacobsen, esto fue uno de los secretos más guardados de la Guerra Fría. A pesar de esa falta de confirmación, ella respalda el relato de su fuente. Dice que no tenía nada que ganar y mucho que perder al decírselo. Me dijo, es una cuestión de conciencia para mí. La fuente de Jacobsen contó lo que vio, así como lo que le dijeron y lo que supuso con base a esta información. Este es el escenario presentado en el Área 51, una historia sin censura de la base militar ultrasecreta de los Estados Unidos, indicó la fuente. Y esto fue lo que mencionó. Después de la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos capitalizaron el trabajo realizado por un grupo de ingenieros alemanes nazis encabezados por dos hermanos, Walter y Raymond Horten, en aviones furtivos de ala voladora. Desarrollaron máquinas voladoras en forma de disco que podían evadir esporádicamente la detección del radar. El ejército de Estados Unidos perfeccionó dicha tecnología en el Área 51 durante las décadas siguientes para producir aviones como el avión de ataque F-117. Los líderes soviéticos estaban asustados por el uso de la bomba atómica por parte del ejército americano para llevar la guerra a un final rápido. Estaban a un par de años de desarrollar sus propias armas atómicas, basadas en secretos robados del esfuerzo de la bomba americana. El incidente de Roswell tenía como objetivo advertir a la administración Truman que los soviéticos podían crear un engaño OVNI, provocando temores similares a los que fueron provocados inadvertidamente por la emisión de radio ficticia de la Guerra de los Mundos en 1938. La fuente de Jacobsen cree que los soviéticos enviaron aviones no tripulados en forma de disco volador desde una nave nodriza que volaba cerca de Alaska. Las señales de radar intermitentes fueron captadas por los americanos, pero los discos, sin embargo, pudieron ingresar al espacio aéreo americano y descender cerca de Roswell, Nuevo México. ¿Quiénes iban a bordo de estas naves? Ahí les va, agárrense. Aparentemente eran aviadores del tamaño de niños. Eran seres humanos, por supuesto, aparentemente de unos 13 años, que pudieron haber sido alterados quirúrgicamente o biológicamente para agrandar sus cabezas y ojos. Jacobsen cita a su fuente diciendo que le dijeron que los extraterrestres eran el resultado de experimentos realizados por el científico loco nazi Joseph Mengele. Los cuerpos fueron recuperados de los escombros y dos de ellos estaban vivos pero en coma. Los restos y los cuerpos fueron transportados desde Nuevo México a la base aérea de Wright-Patterson en Ohio para su estudio, luego transferidos una vez más al Área 51 en Nevada. Aquí es donde la fuente de Jacobsen los vio en ese año, en 1951. Ella cita a la fuente diciendo que vio escritura rusa estampada en un anillo que rodeaba el interior del avión y que vio los cuerpos del tamaño de niños en un sistema de soporte vital. Cuando Jacobsen preguntó por qué el presidente Truman no informó todo esto en 1947, dijo que la fuente respondió «porque estábamos haciendo lo mismo». Ella señala en el libro que la Comisión de Energía Atómica y el Departamento de Defensa llevaron a cabo experimentos en humanos sobre los efectos de la radiación y sugirió que los cientos de experimentos revelados en 1995 eran solamente la punta del iceberg. Creo que mucho de lo que hizo la Comisión de Energía Atómica fue imprudente y peligroso. Esta última explicación va en contra de los escenarios presentados por el gobierno federal. Primero que los restos de Roswell provinieron de un globo meteorológico y luego que eran escombros de un maniquí de prueba de choque así como un experimento a bordo de un globo para monitorear explosiones nucleares. También va en contra de las afirmaciones de larga data de los activistas OVNI de que el accidente en realidad representó una visita de los extraterrestres. Con este relato, por supuesto, ahí digamos que estamos desmitificando aparentemente la visita de los extraterrestres. Entonces, ¿qué pasa con los escépticos de los OVNIs? Ok, dicen, bueno, quizá pudiera ser algo muy cierto lo que está comentando esta fuente de Jacobsen y que ella puso en este libro. Pero hay un giro por ahí medio extraño. Clifford cleed Cliff, de Mutual UFO Network... Le dijo al Santa Fe New Mexican que el vínculo con la tecnología aeroespacial alemana era demasiado ligera para poder creerlo. Después de investigar la afirmación, encontró poca verdad en esta teoría. Y comentó, es una exageración. Una de mis preocupaciones es que si querían crear pánico, ¿por qué lo hicieron en Nuevo México y no en Nueva York, donde hay más personas que entran en pánico? Yo sugeriría que es una teoría de la conspiración y... Solamente es para vender libros. Por otro lado, Peter Davenport del National UFO Reporting Center dijo también que él se muestra escéptico con este relato de Jacobsen, porque muchísima gente ha estudiado este caso de Roswell durante décadas. Hay oficiales militares que estuvieron involucrados, hay testigos presenciales, por lo tanto duda que esto sea real. Por otro lado, el investigador Carl Korff que apuntó a las afirmaciones extraterrestres en su libro de 1997 Roswell UFO Crash, dijo que tampoco estaba muy de acuerdo con la historia de Jacobsen en su libro Área 51. Dijo, hay muchas teorías, pero de las cuales esta es aparentemente la más loca. Con esto que nos dice Jacobsen en su libro Área 51, bueno, pues nos queda la duda, ¿no? Entonces, ¿todo esto fue armado? En verdad, eh, todo fue un montaje... Todo fue planeado por la URSS para poder intimidar a Estados Unidos. Me encantaría que me dijeran qué es lo que piensan ustedes. Oigan, y una vez más, como les decía hace ratito, a raíz de todos estos enfrentamientos, de todo lo que sucedió en la base secreta de Kapustin Yar, Rusia se ha convertido en un centro muy importante de avistamientos OVNI. De hecho, lo hemos visto, ¿no? Sobre el Kremlin apareció esta, esta figura triangular hace algunos años cuando se estaban tomando decisiones importantes que eran de repercusión internacional. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de El secreto de la base rusa de Kapustin Yar o como le conocen en muchos lados, el Roswell ruso. Déjenme sus comentarios en las redes sociales. Eh, como siempre, también en las aplicaciones donde me puedan Calificar les agradecería muchísimo que me calificaran, que me pusieran cinco estrellitas en la página de Facebook de Código Misterio. Ahí también ustedes pueden poner la calificación y qué les gusta de él. Podcast, entonces se los encargo, pasen la voz, estamos en todas las plataformas, Pandora, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y por supuesto en las redes sociales como Código Misterio, Facebook e Instagram. Y si tienen alguna duda, alguna recomendación, me pueden escribir a contacto arroba código com. Les mando un abrazo muy grande, gracias por estarme acompañando y vámonos, que aquí espantan.